0: Tänään Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan ruoan jalostamisesta ja tuotannosta Oikein hyvää huomenta, hyvä paha jalostus, miten eettinen ruoantuotanto on mahdollista, kirjan Mari Marikoistinen Huomenta, huomenta. Ja kerros mulle nyt ihan ensimmäisestä, että mistä sulla tuli idea kirjoittaa
1: tämä ruoan... Niin Tämä on jalostuksesta ja tuotannosta kertova kirja. No, mä oon aika paljon tehnyt ruoan parissa hommia, nimenomaan vastuullisuuskysymysten ympärillä pyörinyt, Ja musta itästäni tuntuu, että se jalostus, siitä kyllä puhutaan jonkun verran. Esimerkiksi geenimuutelu on ollut pitkään esillä siellä kasvipuolella, sit eläinpuolella taas tämmöiset eettiset kysymykset, sairaaksi jalostetut broilerit. Mutta musta tuntuu, että mulla ei ollut kauhean hyvää kokonaiskuvaa, että mitä tämä kasvin- ja eläinjalostus sitten oikeasti on, mitä sen historia on, miten sitä tehdään, miksi sitä tehdään niin kuin sitä tehdään. Ja sellaista, en löytänyt suomeksi sellaista kirjaa, josta aihetta olisi yleistä, käsitelty, niin pakko oli tehdä itse.
0: No niin, se oli helppo ja hyvä. Mutta tämähän on niin siis tavallaan se ruoka, mitä me syödään pääsääntöisesti on aika pitkälle jalostettuja. Ja välillä niin kuin sen ymmärtää itsekin, kun katsoo jotain ruokahistorian kirjaa, ja siellä on tiedätkö, niin kuin maissin alkuperäinen mm. kuva ja maissin nykyinen kuva tai jotain siis tämän tyyppisiä. Tai etsiasiassa ymmärtää jo silloin, kun esimerkiksi vaikka meidänkin landella Unkarissa on tosi paljon näitä tällaisia villi Villi villikirsikka, niin on hirveän isot siemenet ja hirveän vähän hedel- niin hedelmälihaa ja muuta. Että tavallaan sitten vasta niin kuin ymmärtää, että niin, niin, että kaikki mitä kaupoissa ostetaan on hyvin pitkälle jalostettua.
1: Kyllä. Kyllä, kyllä että nimenomaan ne luonnonkasvit on ollut, niin josta on lähdetty liikkeelle aikoinaan ja miten maanviljely on kehittynyt, niin silloinhan on jo tavallaan tehty jonkinlaista jalostusta. Se ei ole ollut se, sitä jalostusta, mitä me ajatellaan, että on tapahtunut reilut sata vuotta, mutta jotenkin on kuitenkin tehty valintaa, että millaista kasvia aletaan tuottaa. Mutta sitten just tämä... Sen jälkeen, kun on ymmärretty, että miten, miten kasvit lisääntyy ja miten ne toimii, on pystytty tehostamaan sitä sekä kasvin että sitten myös eläinjalostusta hakemaan niitä ominaisuuksia, joita me halutaan. Et yleensä esimerkiksi ne isot siemenet ei ole se, mitä halutaan, vaan paljon hedelmälihaa, halutaan makua, halutaan ulkonäköä, halutaan eläinten kohdalla erityisesti. Pal- että ne tuottaa
0: paljon. No, puhutaan ensin kasveista ja sitten siirrytään eläimiin. Puhutaan, jos puhutaan kasveista, niin tavallaan se, että okei, meillä on niinku tosi vähän siemeniä tai vaikka siemenettömiä viinirypäleitä ja paljon mehukasta lihaa ja mm, niinku hedelmänlihaa ja muuta. Niin tavallaan
1: miten tää, niinku, mitä varjopuoli tässä niinku kasveissa nimenomaan on? Äh, no, no tietysti onhan aina mahdollista, että et et niinku mennään y, y, tietyn tyyppisiin vaan ja silloin niinku kapenee se geeniperimä. Ja siinä on se heikkous usein, että et se, ne, on, mahdollisesti, ne ei ole niin hyvin vastustuskykyisiä kasvitaudille tai tuhoeläimille mm-hmm. kuin luonnonkasvit. Ja sit, jos se sama kasvi tai lajiketta aletaan viljellä tosi laajasti, niin tulehan siitä väistämättä riski. Tämä on nähty esimerkiksi banaanin kohdalla, että se banaani, mitä me syödään, on tiettyä Cavendish-nimistä lajiketta. Joka on niin tällä hetkellä suurissa ongelmissa yhden kasvitaudin takia. Edellisen banaanilajikkeen jo tuhos. Samoin kasvitautia ja vastustuskyky sitten meni. Että tällaisia siihen, sen takia meillä pitää olla aika monipuolinen se lajikekirja, mitä viljellään. Et esimerkiksi suomalaisissa viljoissa on niin kuin, kymmeniä lajikkeita aina per vilja. Että et, et, et se pysyisi niinku tavallaan rikkaana ja monipuolisena, että siellä säästyy. Ja sit senkin takia on myös hyvä sitten säästää tavallaan niitä ihan niitä lähellä luonnonkantoja olevia alkuperäislajikkeita. Että niistä voidaan sitten hakea niitä ominaisuuksia niihin nyt kehi- jalostettaviin tuotteisiin.
0: Niin nythän puhutaan jonkin verran muun muassa näistä viljelaikkeista, just tuossa pelttiä ja näitä tällaisia niinku mm. alkuperäislajikkeita niinku rinnalla.
1: Kyllä. Et ne on sekä niinku sen ympäristön että kestävyyden. Mahdollisesti myös ravintoominaisuuksilta voi olla parempia, mutta se nyt ei ole mitenkään itsestään selvää, että koska siihen tietysti vaikuttaa se viljely ja maaperä ja mm. kaikki monet muutkin tekijät. Mutta joo, että pitää olla äh, sekä, että ylipäätään me syödään tosi kapeaa niinku määrää sitä kasveja, mitä maailmassa niinku olisi syötäväksi kelpoisia, niin se mitä viljellään, niin siellä on muutama niinku päälajike näissä viljoissa, on se mainittu mm. maissi esimerkiksi, että se on vähän niinku huolestuttava ylipäätään, että miten kapea, se on se viljely. Ja siihen taas osittain johtuu tietysti se, että me viljellään paljon eläinrehuksia. Et, vaikka sinun sydäntä sillä oli ohra mm. ja, ja mallasohriakin on sit vaikka monenlaisia Kyllä. lajikkeita, että ne toimii sitten niin nimenomaan hyvin mallastukseen, mutta ne ei välttämättä sitten toimii johonkin muuhun samalla tavalla. Kyllä. No miten paljon sit jos puhutaan nyt hetkiviä kasveista, niin just se ulkonäkö
0: vaikuttaa tavallaan. Miten paljon jalostetaan niin ulkonäköä? jos mietitään tavallaan sitä vaikka Marketin ihanesosasto, niin siellähän on pulleat tomaatit ja ihanan niin sellaiset herkulliset omenat. Ja...
1: Kyllä, kyllä. Mehän syödään silmillä. Niin, niin, sen näin. takia sitten just näissä semmoisissa ja vihannesosaston tuotteissa, niin se ulkonäkö korostuu, koska me nähdään sitten, että okei, että vau. Wow, ja sitten tässä on mm. vähän kulttuurierojakin kuulemma, että me halutaan erivärisiä omenoita kuin yhdysvaltalaiset, että heille niin kuin on tietyn tyyppinen punainen <laughs> omeno se kliseinen. Ja me ehkä halutaan sitten vähän niin vaihteluvuutta, mm. että, 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 että kyllä se totta kai se on tärkeää, mutta tietenkin sitten taas, jos niin kuin varmaan useimpien, mä en ole mikään niin näissä niin asiantuntija, mutta ainakin no tuntumalta että sit jos vaikka kokoa kasvatetaan, niin sit se laatu voi muuten kärsiä, se maku kärsii tai näin.
0: No esimerkiksi mansikoissa huomaa, mm. siis jotenkin se, että huomaa, että esimerkiksi monet ulkomaalaiset mansikat on tosi isoja. Siis ne koot on tosi isoja. Ne vede, maku on vähän vetinen, mutta ne jotenkin selkeästi huomaa, että esimerkiksi katsoo jotain ruokaresettejäkin. Mm. Niin välillä mä niin kuin ihmettä, että se on laittanut sellainen pienen omenan kokoinen kyllä.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten tietysti aika monissa tuotteissa sitä, se koko tietysti oukuttelee varmaan, että tästä nyt kerralla saa paljon, niin se on tietysti hyvä asia. Ja niin kuin sanoit, esimerkiksi siemenettömyys, että kyllähän mun lapsuudessa vielä viinirupäleissä oli siemenet järjestää. Ja ne
0: piti Kyllä. pois. Ja
1: vesimeloneissa. Mm. Ja ne on nyt sekä jalostuksessa että viljelymenetelmillä, niin kuin pystytään siementen määrää näistä hedelmistä vähentämään.
0: No sitten jos mennään tähän, tavallaan, tähän eläimen jalostamiseen ruoksiin. Tässähän on tietysti paljon enemmän vielä tällaisia erilaisia mm. näkökulmia. Niin, tota, ja ehkä, mitä on sellaisia niin eettisiä kysymyksiä kuin kasvien puolella. Mm,
1: kyllä. Eks näin? Kyllä, nimenomaan. Ja siellä se korostuu se eettinen puoli. Että jos kasvialostuksessa on ollut se eettinen kysymys, on se geenimuuntelu. Että kuinka ja miten sitä tehdään Mä olen itse geenimuuntelun kannalla, koska se nyt vaikuttaa olevan se tiete- tiedeyhteisönkin näkemys siitä, että se olisi järkevää hyväksyä myös EU:ssa, ssa mutta... Mä tartun
0: tähän, ennen kuin <laughs> mennään eläimiin itse asiassa, koska tämä on mielenkiintoinen, koska jossain vaiheessa meilläkin oli, muistaaksä, mielenosoituksia geenimuutelua vastaan. Mm, kyllä. Mutta itse olen kanssa kääntynyt, kun olen lukenut paljon tästä, niin et,
1: että tällähän tavallaan niin pyritään kuitenkin tuomaan niin hyvää ja, Kyllä, siis ja totta kai kasviviljelyssäkin on paljon ongelmia. Siinä on keskittynyttä bisnestä ja se rahahan, tässä on koko kapitalistinen järjestelmä, tässä on se taustatekijä, joka jälleen on se ongelma, joka sitten myös siinä geenimuuntelukeskustelussa on aika vahvasti näkynyt, että siihen on päässyt, että suuryritykset sitä pystyy tekemään ja jalostamaan, mutta käytännössä jos sitä nyt, tämä on niin kuin mun ja asiantuntijoiden näkemys pitkälti, että jos se olisi vaikka Suomessakin hyväksyttyä tai EU-ssa siis ylipäätään, tai onhan se hyväksyttyä, mutta sen tekeminen on tosi mm. kallista ja vaikeaa, että se ei ole niin kuin, mitenkään mm. kukaan ei ala tekemään sitä noin yleisesti. Me saataisiin parempia kasvilajikkeita nopeammin. Nyt meillä on päällä ilmastokriisi, meillä on luontokato. Me tarvittaisiin yhä enemmän lajikkeita, jotka sopeutuvat erilaisiin olosuhteisiin. Ja siihen se geenimuuntelu olisi niin kuin, erittäin hyvä keino, että tämä perinteinen jalostus, esimerkiksi uudenviljalaikkeen jalostus vie 8 tai 10 vuotta. Geenimuuntelulla me pystyttäisiin paljon nopeammin niin kuin, tekemään uusia lajikkeita. Ja tämä on nyt vähän sellaista kilpojuoksua aikaa vastaan tällä hetkellä, että pystytään pitämään ne satotasot sillä, mitä ne nyt on. Totta kai tarvitsee paljon muitakin muutoksia. Jalostus ei ole tosi todellakaan ainut, mutta se on se yksi keino, jolla me pystyttäisiin niin vähän ees näitä taklaa, näitä haasteita, joita me nyt tällä hetkellä kohdataan. Että geenimuunteluun liittyy paljon sellaista edelleenkin. Vähän niin tulee ne vahvat mielikuvat sieltä ja monsanto tulee ja <tavilla> tyyppiset ajatukset, mutta pitäisi niin ehkä päästä niistä nyt eroon. Et on, on siellä myös muu, niin kuin maailmallekin näitä geenimuuntelun vastustajia on sitten muuttanut kyllä ajatus. Sellaisia ne, jotka oli näkyviäkin hahmoja, mm. niin, niin muuttanut sitä ajattelua, että okei, että kyllä tässä nyt ehkä mentiin vähän liikaa siihen vastustuspuoleen. Että, et, et kultaisella riisillä voitaisiin lisätä lasten A-vitamiiniruoan köyhissä maissa olevien lasten A-vitamiinitasoa, joka olisi tosi tärkeää niiden terveydelle. Mutta sitä hidastettiin tosi pitkään sitä kultaisenkin riisin kehitystä näin yhtenä lajikeesimerkkinä.
0: Joo, ja tämä on mielenkiintoista, just miten nämä muuttuu tavallaan, nämä niin, mielipiteet, kun asioita tutkitaan lisää. Mutta mennään tähän eläinten puoleen, Joo. jossa on sitten tietysti paljon enemmän näitä eettisiä ongelmia, koska niin kuin se tuossa ihan
1: halussakin jo sanoi, niin eläimiehän siis jalostetaan, että niin saataisiin enemmän lihaa. Joo, näin? lihaa, maitoa, munia, mitä sitä eläimestä nyt halutaankin. Että, ja se on tuottaa hirveästi terveysongelmia kaikille eläimille käytännössä näille tuotantoille meille nopea kasvu. Se on paljon vauhdikkaampaa kuin mitä luonnossa näillä käytännössä kaikilla eläimillä tai se miten paljon kananmunia yli 300 munaa vuodessa, kun se sata vuotta sitten suomalainen kanaali oli oikein huipputuotto jos se muni tyyliin 70 munaa. Niin, niin, et, et me on niin se että tuoton määrän maksimointi niin on tosi iso ongelma, että siellä on esimerkiksi tutkijat kuvaa sitä, että nykyinen maitoa tuottava lehmä se on samalla rasituksella kuin se juoks, juoksisi koko ajan maratonia, niin ei se ihme, että ne lehmät joudutaan sitten teurastamaan. keskimäärin viiden vuoden iässä, kun ne voisivat elää parikymppiseksi, koska ei niiden kroppa kestä. Tai se, että emakoilla pyritään porsittamaan mahdollisimman paljon possuja, niiden nisien määrää kasvatetaan tai on kasvatettu, että ne pystyy imettämään yhä enemmän porsaita ja silti sitten vielä saattaa, voidaan pyrkiä myös siihen, että niitä silti tulisi vielä enemmänkin possuja kuin mitä niillä on nisiä. Tai sitten ne surullisen kuuluisat broilerit, joiden kasvutahti on mennyt aivan överiksi ja jotka ei sitten kestä sitä massaa. Tai samoin myöskään ne munivat kanat, joilla on sitten järjestetään rintalaista murtumia, koska niiden kroppa ei kestä sitä muninnan tehokkuutta. Ja toki sitten myös kaloissa on lohikalat tottakin kirjolohi nyt ei niin vauhdikkaasti kasva, mutta että on siinäkin sitten pystytty se niin kuin maksimoimaan. Se on sikäli noista ulkonäköasyöstä puhuttiin, niin kirjolohi on sellainen, jota on myös jalostettu vähemmän pilkulliseksi. Että Oikeastaan. se näyttäisi houkuttelevammalta kuluttajansilmiin. <laughs> Muuten tuotantoiläintä jalostuksessa ulkonäöllä ei tietenkään ole niinkään väliä, mm. mutta sit se mitä on niin kuin myyty kuluttajille, niin sitten jossakin lajeissa silloin... Mutta joo, se on yksi sellainen, joka on niinku hirveä, että vaikka mäkin tiesin kaikenlaista eläintuotannon jalostuksen ongelmista, niin kyllä se aika kovasti lävähti sitten tuota kirjaa tehdessä niinku kasvoille. Et eihän me, jos meidän lemmikkää jalostettaisiin samalla tavalla, niin ei, eihän sitä hyväksyttäisi, että se oli selvää, mutta et tuotantoeläimiä me nähdään, että ne on, valitettavasti me nähdään eri tavalla ja niitä saa sitten myös jalostaa. Niin, ja tämä
0: on minusta mielenkiintoista, koska siis ensinnäkin, minkä takia meidän pitää saada lisää lihaa? Lihankulutushan siis mm-hmm. kasvaa edelleen,
1: vaikka puhutaan paljon kasvissyönnistä. Mm-hmm. No, onko Suomessa nyt on vähän lähtenyt lihan Joo, Okei,
0: okay, no niin, mutta mä mm. käsitin, että noin on niin kuin yleisellä Kyllä, tasolla. globaalisti joo. Että se kasvaa edelleen. Onneksi Suomessa nyt on lähtenyt kasvu, äh, laskuun, mutta, tota, mutta silti tavallaan lihaahan syödään tosi paljon ja nyt monesti siis sekä ihan ravintolaympyröissä ja muissa niin kuin viestitään, että, se lihan, niin kuin, että me ei tarvitse näin hmm. paljon tavallaan tehotuotettuja eläimiä. Me ei tarvita näin paljon
1: lihaa. Kyllä. Mutta niin, se on tosi hyvä kysymys ja tosi oleellinen ja siihen pitäisi niinku, että et siihen nyt ei ole että ihmiselle kuitenkin edelleen se liha tuntuu maistuvan sen verran hyvin ja vaikka näistä ongelmista tiedetään, että kukaan tuskin joka yhtään mediaa seurannut, on teidän siitä, että miten broilereita tai että niillä on epä, äh, huono elämä tuskaisa ja lyhyt. <laughs> Mutta että silti me syödään sitä kannan lihaa niinku, tosi paljon, että et joku siinä se ei niin silti meissä tieto, eikä sitten myöskään tämä yhteiskunnallinen päätöksenteko tietenkään ohjaa kauhean tehokkaasti edelleenkään siihen, että maatalouspuolella kehitettäisiin jotain muuta. Että sehän on on myös tietysti se, että se kuluttaa todella paljon ympäristöä, koska sitä rehua pitää tuottaa niille eläimille. Se on yksi, johon sitten jalostuspuolivetoa, että no kun meillä on niin mahdollisimman tehokkaasti tuottavia eläimiä, niin niin sanottu rehuhyötysuhde on hyvä, että, mitä, että ne yhä pienemmällä rehumäärällä tuottaa yhä enemmän. Mutta me voidaan niinku ottaa vain yhtä palasta täältä koko siitä eettisestä ja ekologisesta puolesta ja ajatella, että se on sitten ihan ok, että ne vaan kasvaa hirveätä vauhtia, kun siitä tiedetään nykytutkimuksessa, että se on tosi iso terveysongelma niille eläimille. No aina siis viestitään sit sitä tavallaan kuluttajan
0: vastuuta, että, no, että kuluttajan pitää valita sä, lihan sijaan muuta proteiinia ja kuluttajan pitää tehdä sitä ja pitää mm-hmm. tehdä tätä. Mutta Marikoistinen, minkä verran oikeasti tavallaan, jos mä mietin itseäni yksittäisenä kuluttajana, totta kai yritän tehdä niitä valintoja, mutta jotenkin mä en usko, että minä riitän
1: tähän. <tos> ei, ei missään. Mä olen ihan samaa mieltä, että kyllähän tää lähtee sitä. No ennenkaan sanottu tämä meidän... Äh. Järjestelmämme nykyisin kuitenkin tukee sitä halpaa lihaa. Meidän yhteiskunnallinen päätöksenteko tukee edelleen sitä lihan tuotantoa, että sinne ohjautuu sitä tukisummia ja muuta. Että jos ne kaikki niin se lihan tuotannon hinta oikeasti nykyisessä hintalapussa, niin se se vaikuttaisi siihen, että harvempi meistä ostas. He liha on edelleen suhteettoman halpaa ja eihän siitä nyt yksittäistä kuluttajaa voi sitten syyttää, että sitä houkuttaa ostaa sitä. Niin varsinkin jos
0: varat on vähissä, koska Kyllä. itse olen huomannut, että kasvisproteiinit useat on kalliimpia, näin mm. niin kahden lapsen äitinä.
1: Kyllä, että onneksi että nyt on sieltä vaihtoehtojakin, mm. mutta jos ei nyt soja ja hernistä, mainostan tälleen, en ole mitenkään <laughs> maksettu mainos. <laughs> mutta kuivatuotteista onneksi nyt löytyy suht edullisia mm. vaihtoehtoja. Mutta onhan se totta ja sitten se tottumuksen muuttaminen on tosi vaikeaa, että kyllähän siihen niin kuin pitäisi julkisen puolen niin kuin voimalla suunnata siihen, että meidän opetetaan syömään sitä kasvipohjaista ruokaa, että se tulee niin kuin automaattisesti, että ei oikein niin kuin, ei mistään, niin kuin, että, että no pitääkö kuinka monta vaihtoehtoa. No ei tässä, nyt on tämä vaan tämä kasvisvaihtoehto. Kyllä. Ja siihen sitten, niin kuin, kyllä me opitaan, että se on jännä juttu, että esimerkiksi Lapsilta me ehkä ollaan että jo kaikkea pitää maistaa ja riittävän monta kertaa, mutta aikuiset saa sitten niirsoilla. Että niin se ei kerran tofua. En tykännyt. <tuhilma> se on ihan totta. Kyllä. Se niin. on ihan totta. <tuhilma> <tuhilma> mutta just tuohon jalostukseenkin, niin se on, sitähän myötäsi, myös voitaisiin periaatteessa suitsijanlainsäädännöllä. Meillä on niin tulee uusi voimaan, jossa puhutaan jalostuksesta, mutta käytännössä sekin koskee siellä lemmikkieläimiä. Eläinten jalostus on kanssa kansainvälisten suuryritysten johdossa. Siipikarjaa jalostaa käytännössä. Kaksi isoa yritystä globaalisti, joka taas on myös aikamoinen ongelma, niin, niin, mutta et ei siihen voida puuttua suomalaisella lainsäädännöllä siihen, että et kuinka terveesti tai epäterveesti niitä tuotantoeläimiä jalostetaan. Et se on niin kuin, tosi hurjaa tavallaan, että et siellä saadaan aika vapaasti niin kuin, ja perustella sitä, että no, kyllähän ne ihan hyvin sen kaksi kuukautta elää, <lacht> mutta ne ei niin, niin, niin jo, jonka jälkeen ne menee teuraaksi.
0: No kenelle sä? hei Marikoistinen. suosittele tätä Hyvä paha jalostus, miten eettinen ruoantuotanto on mahdollista? Kaikille tietysti, mutta jos pitää
1: vähän. No kyllähän tämä nyt varmaan uppaa niihin, jotka on miettinyt näitä ruokakysymyksiä sillä lailla ja haluaa niihin vähän semmoista syvällisempää. Tämä ei ole varmaan mikään semmoinen että ensimmäinen, että olen kuullut jotakin ruoan vastuullisuuskysymyksiä, niin tämä voi olla vähän liian. Jos tämä on se no. ensimmäinen, johon hyppää sisään, mutta kyllä mä uskon, että tästä... Ai, niin kuin moni, moni sellainen ruoasta kiinnostunut löytää. Ja tätä, tämä onneksi sille, tätä voi lukea vähän pomppien, ettei ei olla edes kaikista kiinnostunut. Että sieltä voi valita vaikka mehiläisten keinosiemännyksen, jos haluaa kuulla siitä lisää. Ja ehdottomasti
0: mä suosittelen tätä kyllä myös niin kuin opetusmateriaaliksi mm. niin kuin, ö, kaikille ruokakoulutuksille. Koska Se tämä on. vaikuttaa aika paljon tavallaan siihenkin, että mitä esimerkiksi lounaaksi syödään tulevaisuudessa. Mm-hmm. Eli suurkeittiöt, ravintolat, kaikki tämän tyyppiset, jotka liputtaa tällä hetkelläkin aika monet jo eettisen, eettisyyden puolesta niin tässä on erittäin hyvä tietopaketti, myös tälleen niin totta, ammatti,
1: totta, ammatti- joo, toi on hyvä pointti. Kyllä heille ehdottomasti.
0: Hei, kiitos vieraalusta Marikoista. Kiitos, oli ilo. Ja suosittelen tosiaan Hyvä paha jalostus, miten eettinen ruuantuotanto on mahdollista. Ja tosiaan kannattaa fyysinen kirja on aina parempi kirja.